0: Pekný deň želám, štúdiu Pravdy vítam podpredsedničku vlády a ministerku investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pani Veroniku Remišovú. Pekný deň. Pekný deň prajem a pozdravujem poslucháčov Pravdy. V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o partnerskej dohode Slovenska. Pani ministerka, prosím, vysvetlite nám, čo je to partnerská dohoda a prečo ju Slovensko vlastne potrebuje.
1: Partnerská dohoda je taký veľký strategický investičný plán, ktorý určuje, kam Slovenská republika bude investovať eurofondy na nasledujúce roky. V súčasnosti na nové programové obdobie má Slovensko k dispozícii 12,6 miliardy eur. A pre Slovensko je to veľmi dôležité, pretože väčšina rozvojových projektov alebo investícií, ktoré Slovensko realizuje a realizovalo, tak boli práve z eurofondov. Aj v tejto partnerskej dohode, ktorú uzatvárame v rámci Európskej únie a ktorú schváľuje Európska komisia, tak hovoríme o tom, čo sú naše priority na nasledujúce roky, kde budeme investovať peniaze a ako eurofondy budeme využívať na zlepšenie života občanov Slovenska. Partnerská dohoda už bola schválená Európskou komisiou v Bruseli. Bol to dlhý a náročný proces, ktorý bol vynimočný tým, že na Slovensku sme partnerskú dohodu veľmi dlho diskutovali v rámci celej spoločnosti. Ja to považujem za veľmi dôležité, pretože tých 12,6 miliardy eur je investícia, ktorá presahuje jedno volebné obdobie. V podstate tieto peniaze budú investovať až tri vlády. To znamená, že môjim cieľom bolo, aby na prioritách, ktoré posunú Slovensko dopredu, aby bol... A celospoľočenský konsenzus. A to sa nám aj podarilo. Mali sme stovky hodín konzultácie so sociálnymi partnermi, zamestnávateľmi, odbormi, stovky hodín konzultácie s regionmi, so samosprávou. pretože aj pre nich je to veľmi dôležité. Mimovládnymi organizáciami. Tak, aby každý sa v tej partnerskej dohode našiel a aby boli zohľadnené všetky priority, ktoré Slovensko potrebuje. A ja by som to rozdelila na také tri oblasti, ako sme k tomu prístupovali. Prvá oblasť partnerskej dohode bolo splácenie historického dlhu, ktorý tu máme. Historického investičného dlhu. Historický investičný dlh, dnes ja by som bola veľmi rada, keby som mohla povedať, že Máme postavené všetky dielnice, všetky obce majú kanál vodu. Už sa ideme sústrediť len na vedu, inovácie, zelené témy. Žiaľ, nie je to pravda, aj po viac ako 14 rokov využívania eurofondov stále tu máme veľké investičné medzery. To znamená neopravené cesty prvej, druhej, tretej triedy. Nedostávaná dielnica. Viac ako 400 obcí nemá prístup k pitnej vode. Máme tu obce, ktoré nemajú kanalizáciu. To sú obrovské investičné dlhy, ktoré zanechali predchádzajúce vlády. Čiže toto bola jedna oblasť, ktorú, za ktorú sme sa museli tak trochu s Európskou komisiou aj byť, pretože Európska komisia správne povedala, že Slovensko využíva eurofondy už viac ako 14 rokov. Tieto oblasti ste už predsa mali mať pokryté. A my sme museli Európsku komisiu presvedčiť, že tentokrát. To, čo máme v partnerskej dohode aj napísané, to aj splníme. To znamená, že po 7 rokov tu nebude obec, ktorej bude chýbať pitná voda alebo ktorá nebude mať kanalizáciu. Druhá veľká oblasť investícií bola taká reformná oblasť. To znamená veci, ktoré sú potrebné pre, pre úspešné a prosperujúce Slovensko. Napríklad vzdelávanie alebo zdravotníctvo. Ideme investovať prostriedky do nemocníc, do odborných škôl, do regionálnych škôl. Máme tam prostriedky na športovú infraštruktúru. A tretia dôležitá oblasť to bola budúcnosť. To znamená to, čo je mimoriadne dôležité preto, aby Slovensko, aby sme už neboli montažnou dielňou, aby skrátka sme prosperovali, aby naši občania mali kvalitnejšie pracovné miesta a tým pádom aj lepšie platy. To sú napríklad investície do inovácií alebo investície do zelených riešení, ktoré všetci vidíme, hlavne v horúcich v týchto horúcich mesiacoch, že je mimoriadne potrebné, aby sme na klimatické zmeny
0: boli dobre pripravení. Čo je teda obsahom partnerskej dohody?
1: Obsahom partnerskej dohody je 5 hlavných cieľov, do ktorých budeme investovať, investovať eurofondy. Prvý cieľ je konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa. Druhý cieľ je zelenšia Európa. Tretí cieľ je prepojenejšia Európa, štvrtý sociálna Európa a piatý Európa bližšie k občanom. Poviem len pár údajov, aby si to vedeli ľudia predstaviť, aké cieľe máme v partnerskej dohode. Napríklad, zateplíme 16 tisíc bytov, obnovíme 500 verejných budov, 35 tisíc domácností dostane podporu na energetické riešenia. Takmer 12,6 miliardy eur z nových eurofondov budeme investovať do oblastí, ktoré prinesú ľuďom zdravé životné prostredie, kvalitnú dopravu, lepšie zdravotníctvo a sociálne služby. Keby som to mala rozdeliť podľa, kde pôjde najviac, najviac prostriedkov, tak najväčší balík peniazy pôjde na zelené, zelené riešenia, ale to znamená aj energetickú bezpečnosť Európy. Partnerská dohoda bola pripravovaná v mimoriadne špecifickom špecifickom čase. Bola to v podstate najťažšia situácia od vôbec od vzniku Slovenska a my za dva roky ako národ, ale aj ako ako Európska únia sme prežili udalosti, ktoré niektorí neprežijú za celú generáciu. Prvá, obrovská pandémia, celosvetová pandémia, ruská agresia na Ukrajine. Nikdy sme si nemysleli, že počas nášho života sa dožijeme toho, že v našom susedstve bude ozbrojený konflikt. A je. Na to nasledovalo samozrejme energetická kríza a zároveň celosvetová inflácia. Čiže partnerskú dohodu ešte po, po konflikte na Ukrajine, po ruskej agresii na Ukrajine sme upravovali, tak, aby sme investovali peniaze aj do energetickej bezpečnosti Slovenska. To znamená, že aby sa dodávky energii, plynu, ropy diverzifikovali tak, aby Slovensko bolo bezpečné a aby v budúcnosti boli zaistené aby boli zaistené zdroje energie, či už pre domácnosti, alebo pre náš priemysel. Čiže máme tam veľké investičné priority, ktoré sa týkajú alternatívnych zdrojov energie alebo zaceplovania energetickej efektívnosti, čo v súčasnej dobe považujeme za mimoriadne dôležité pre strategickú bezpečnosť a národné záujmy
0: Slovenskej republiky. Partnerská dohoda bola predmetom takých dlhých schvaľovacích postupov. Aký bol teda ten proces prípravy partnerskej dohody?
1: Proces prípravy partnerskej dohody je vždy mimoriadne dlhá, zložitá vec. Len aby si to vedeli posluchači predstaviť, legislatíva k eurofondom na európskej úrovni má viac ako 860 strán. Pravidlá, ako budeme eurofondy investovať, sú zadefinované v rôznych nariadeniach na európskej úrovni, ktoré samozrejme Slovenská republika musí rešpektovať. Ale zároveň, čo sme si my povedali, že nechceme ani čiarku byrokracie naviac. To znamená len to, čo je zadefinované Európskou komisiou, to, čo od nás požaduje Európska legislatíva, a z výšok budeme odburávať nánosy byrokracie, ktoré za celé tie roky, ktoré u nás sa využívajú eurofondy, ktoré sa tu hromadili. Často sme boli pápevskejšie ako pápež. Mali sme mnohé, mnohé nariadenia, regulácie, ktoré boli nad rámec európskej legislatívy. A tu sme si povedali, že koniec, začíname od znova a byrokraciu národnú budeme eliminovať. Druhá dôležitá vec, ktorá sa týkala partnerskej dohody, bol celospoľočenský konsenzus. Vidíme veľmi dobre, že Slovensko je veľmi rozdelená krajina. Keď hovoríme o rôznych témach, ktoré polarizujú slovenskú spoločnosť, tak vidíme v slovenskej spoločnosti také hlboké jazvy. A práve táto partnerská dohoda, to znamená investičný plán, kde sú tie najväčšie potreby ľudí na Slovensku, Veľmi mi záležalo na tom, aby to bol spoločenský konsensus. A ja som veľmi ráda, že, že všetci sociálni partneri, vrátane samozpráv, mimovládnych organizácií, partnerskú dohodu podporili a ocenili. To bol veľmi dôležitý signál pre slovenskú spoločnosť. Toto je plán, dobrý plán, na ktorom sme sa shodli, kde sa chceme ako krajina o 10 rokov dostať a ako chceme byť úspešní.
0: Koľko prostriedkov teda Slovenská republika dostane?
1: Slovensko dostane 12,6 miliardy eur z troch fondov a najväčší objem investícií pôjde teda na zelené ciele, ale druhý najväčší objem investícií pôjde na sociálnu, sociálnu oblasť. To znamená, že na také sociálne, sociálne spravodlivé Slovensko, či už je to politika zamestnanosti, trhu práce, inklúzia, začlenenie z nevyhodnených skupín, pomoc zdravotne postihnutým, pomoc mladým, pomoc sociálne slabším občanom, To všetko je v cieli sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa. A následne, samozrejme, tie peniaze sú rozdelené do do cieľov prepojenejšia Európa. Tam hovoríme hlavne o o prioritách, ako je železničná doprava alebo oprava, oprava, rekonstrukcie, budovanie, budovanie ciest, zelená infraštruktúra. A veľkú časť, časť týchto investícií pôjde aj priamo regionom. Sú to viac ako 2 miliardy eur, 2,4 miliardy eur. A tu robíme obrovskú zmenu v tom, že rozhodovacie právomoci prenášame priamo na regióny. Doteraz to fungovalo tak, že štát povedal, že vypísal výzvu, obnovte si obce, mesta obnovte si námestia. A teraz všetci betonovali námestia. To vidíte po Slovensku, keď sa prejdete, tak mnoho námestí je vybetonovaných v podstate takým rovnakým spôsobom. No. Alebo podporoval, všetci stavali rozhľadne, niekedy aj v údolí. No. A teraz robíme zmenu a hovoríme, nie my, štát, vám budeme hovoriť obce, mesta, župy, čo vy máte urobiť, ale vy máte svoje kompetencie, a v rámci toho si nadefinujte vaše projektové integrované balíčky, kde vás najviac tlačí topánka, čo vy potrebujete riešiť, pretože ľudia v regiónoch najlepšie vedia, čo ich trápi a my vám to potom možno formálne schválime. Čiže v tom ich rozhodovacom procese oni sa musia dohodnúť so všetkými aktármi v území. To znamená so starostami, s so malých obci, musia sa dohodnúť s so primátormi miest, žúpa sa musí do toho vstupovať. Oni sa všetci dohodnú schvália si projektový integrovaný zámer a my im to už len formálne schválime. A toto považujem ja za taký test zodpovednosti aj samozpráv, pretože už sa nikto nebude môcť vyhovárať, že á, to štát nám to takto kázal. Nie. Je to vaša zodpovednosť. Vy sa rozhodnete, samosprávy, kde tie peniaze vo vašom kraji chcete investovať. Niekto ich chce investovať do inovácií, iný chce investovať, trápi ho romská problematika. Niekto nemá kanál vodu, cestnú sieť. Čiže vy sa rozhodnete, čo sú vaše priority a my to potom
0: podporíme. Aké sú najdôležitejšie podmienky, ktoré musí členský štát splniť, aby mohol čerpať eurofondy?
1: Pre mňa je veľmi dôležité, nie je to formálna podmienka samozrejme, ale pre mňa je dôležité, aby eurofondy boli čerpané transparentne, zmysluplne, bez zbytočnej byrokracie. A videli sme, že Slovensko žial ako krajina v starom programovom období prišlo od desiatky miliónov eur práve kvôli rôznym škandálom a kauzám. Len v roku 2017 a 18 v dôsledku škandálu na eurofondov na vedu a výskum. Slovenská republika prišla o viac ako 150 miliónov eur. Predstavte si tú obrovskú sumu peniazí, ktorá mohla ísť do vysokých škôl, do vedeckých inštitúcií. Do, na, mohli, mohli sme z toho financovať vedecké a výskumné projekty, ale tieto peniaze nám prepadli. Len v dôsledku toho, že podvody, škandály, kauzy. Alebo priamo v rezorte... Um, moji predchodcovia, veľký, utajený kyberprojekt za viac ako 50 miliónov eur. Teraz ho vyšetruje Európska prokuratúra a NAKA na základe kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý skonštatoval obrovské pochybenia. A týchto 50 miliónov s veľkou pravdepodobnosťou Slovensko stráti. To znamená, že budeme ho musieť zaplatiť zo štátneho rozpočtu. To znamená, peňazí, ktoré mohli ísť na školy, na učiteľov, na platy a tak ďalej. A toto sa už nesmie stať. Čiže aj preto robíme pravidla jednoduché, prehľadné, tak aby v tých, pretože v kalných vodách najlepšie sa pláva pláva takým žrálokom. Čiže toto je taký, taký môj cieľ pre, pre to nové programové obdobie. A čo sa týka podmienok, ktoré musia členské štáty splniť, tam je tých podmienok veľmi veľa. Ako som hovorila, Európska legislativa má vyššia 860 strán, a platí takzvaná tematická koncentrácia. To znamená, že určité percento musí ísť napríklad na zelené témy. Určité percento musí ísť na klimatické zmeny. Um, ďalšie platia pre využívanie sociálneho fondu. To znamená, že musíte použiť nejakú časť len na presne zadefinované témy, ktoré určuje, určuje vlastne legislatíva Európskej únie. A takisto... Mali sme aj veľký problém v rámci podpory Bratislavského kraja. Na Bratislavský kraj pôvodná alokácia z eurofondov bola len okolo 10 miliónov eur. Čo v zásade pre obrovský kraj, kde tie rozdiely sú veľmi veľké. Iné je hlavné mesto a iné sú napríklad tie okrajové, okrajové obce Bratislavy, ktoré trápia podobné problémy ako v strede alebo na východe. Slovenska s Európskou komisiou sa nám podarilo vyrokovať, že môžeme v Bratislavskom kraji použiť až 5% z zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, čo je približne 500 miliónov eur. A to sa týka aj inovácií, podpora vysokých škôl, vedy, výskumu. Keďže veľká časť tejto infraštruktúry je v Bratislavskom kraji. Čiže aj bratislavský kraj by, mal, by sa mal rozvíjať a hlavne ja verím, že hlavne tie zelené inovatívne riešenia v bratislavskom kraji budú, bude to taká ukážka dobrej praxe a ja verím, že aj v bratislavskom kraji budú dobre investované. Ale teda väčšia časť, najväčšia časť tých 12,6 miliardy eur fondov pôjde samozrejme mimo bratislavského, mimo bratislavského kraja. A čo sa týka ďalších podmienok, tých podmienok je veľmi veľa. Naozaj je to zložitý, zložitý a náročný proces. Musíme mať nastavené strategické dokumenty, akčné plány, musíme mať nastavené kontrolné mechanizmy. Čiže to všetko sú veci, ktoré Európska komisia kontroluje a bude kontrolovať. Čiže tých pravidiel, pravidiel ktoré Slovenská republika musí plniť je samozrejme veľmi veľa, ale treba povedať, že s Európskou komisiou máme veľmi dobrý a konštruktívny vzťah, že sú to veľmi dobrí partnery dobrí na komunikáciu a ja verím, že všetky tieto podmienky Veľkú časť sme splnili, tie, ktoré museli byť splnené pred, pred podpisom partnerskej dohody. Ďalšie samozrejme budeme plniť aj počas priebehu využívania využívania eurofondov.
0: Ďakujem veľmi pekne. Na tému partnerskej dohody sme sa dnes rozprávali s pani podpredsedničkou vlády a ministerkou investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pani Veronikou Remišovou. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Prajem krásny deň. Ďakujeme za pozornosť, dovidenia.